0: mire hermano, hay diferentes tipos de ataque a la iglesia y no cabe duda que eh, hemos sido atacados hermano verdad, tal, tal vez usted eh, si se da cuenta bien ha habido un ataque a la iglesia en diferentes ángulos, en diferentes épocas, dice la misma Biblia que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, pero lógicamente las puertas del infierno van a estar cerca de la iglesia para atacarla, y es evidente que Dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersas. O sea que hay un ataque hacia el pastor. Dice, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Hay un ataque a las ovejas por medio de los lobos. ¿Verdad? Dice la Biblia que en el último tiempo se van a levantar tres espíritus en forma de rana que van a querer contaminar. O sea que definitivamente hay muchos ataques que se van a dar en el último tiempo. Y no cabe duda que nosotros como iglesia que eh, entendemos por promesa, y por lo que Dios ha revelado, que somos luz para esta ciudad. Amén. Entonces, definitivamente tenemos que ser atacados. No nos debemos de sorprender cuando hay un ataque, sino que debemos de ver qué vamos a hacer con cuando nos están atacando. ¿Por qué nos atacaron? ¿Qué fue lo que se abrió? ¿Qué fue lo que no se abrió? ¿Qué fue lo que eh, Dios permitió para que aprendiéramos? Porque, mira, hermano, eh, los apóstoles le fallaron al Señor en fidelidad. Si, si usted se da cuenta, el único que estaba en la cruz del Calvario era Juan. O sea que de 12 uno, de 12 bien cercanos, de 12 que habían visto muertos levantarse. Yo no sé si usted ha visto algún muerto resucitar a través de alguien que, que predica la palabra de Dios y le dice, levántate, y se levanta. No sé si usted ha visto eso. No sé si ha visto que algún día eh, acompañe usted a algún pastor o me acompañe a mí, vamos a un cementerio, le digo yo, quítenle la lápida a una tumba. Y venga para acá el nombre del que está ahí en la lápida. Usted no ha visto eso. Pero ellos sí lo habían visto. O sea, habían visto muchas cosas. O sea, realmente ellos habían visto muchas cosas. Y a pesar de que habían visto muchas cosas, no le fueron fieles. A la hora de que el Señor resucita, no les demanda esa infidelidad. O sea, no... No, no les reclama, sino que les, les empieza a decir con amor, los confronta, les da entendimiento, les está diciendo, eh, Pedro, ¿me amas? No le está diciendo, ¿por qué me negaste? No, Pedro, ¿me está me amas? O sea, no muchas veces nosotros, como seres humanos, no actuamos, bueno, muchas veces, generalmente, no actuamos como Dios actúa, pero Dios que conoce la profundidad del corazón, Muchas veces te está preguntando a tu corazón continuamente, me amas, me amas, sí te amo Señor, pero ¿qué puedo hacer? Es que la dimensión de amor no llega a lo que tú, me, a lo que tú, eh, eh, de lo que tú eres merecedor. pues. Porque realmente el Señor es merecedor de que lo amemos, pero con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma, pero muchas veces nos quedamos cortos en eso. No sé si a usted le ha pasado de que se ha quedado corto en el amor que le siente al Señor. Simplemente con sentir vergüenza de ser cristiano, ya usted está teniendo un acto de infidelidad al Señor. ¿Verdad? Solamente con el hecho de que alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y usted dice, eh, yo voy a una iglesia, pero así como que atemorizado, ya usted está tomando un acto de infidelidad al Señor. Porque siente la presión. Entonces, de alguna manera, todos estamos siendo atacados continuamente por eso. Si no es por una cosa, es por otra, es por otra. Había un apóstol que ya era apóstol y era incrédulo. O sea, eso es un acto de infidelidad, no creer. Yo no sé si usted cree. Yo creo. Pero a pesar de que creo, creo que todavía me falta mucho por creer. Amén. Entonces, hay ataques... Que, que se presentan a, a tus alimentos, a la forma como, como comes, porque tú co tienes diferentes tipos de comida, y diferentes tipos de necesidades, y diferentes tipos de hambre, digamos que el hambre del espíritu, no es la misma que el hambre de la carne, aunque los dos se tienen que alimentar, Amén. y el alma también come, porque usted necesita afecto, si usted no tiene afecto, definitivamente su alma está hambrienta tiene necesidad de comer, ese afecto entonces hay necesidades y definitivamente nosotros tenemos que saber cómo comemos el alimento y entonces yo me estaba poniendo a pensar de que en los últimos tres meses he estado yo en un ayuno eh, sometiendo muchas cosas de mi vida para entender que me debo de cuidar O sea, el objetivo del ayuno que yo hice es Tienes que entender, Fernando, que te tienes que cuidar. ¿Verdad? Es, es una forma de venir y decir, Señor, te presento esto y me voy a abstener de comerme un hot dog delicioso con panito y aguacate. Me voy a abstener de eso, aunque a veces no, no puedo, pero estoy continuamente batallando. A raíz de eso se da que en estos tres meses he bajado 30 libras. Y eso ha sido una, para mí, una gran victoria. No sé, tal vez usted si se anima, pues podría también hacer el intento. Y entonces empezaríamos un proceso de cuidar nuestra carne, porque la carne hay que cuidarla. Usted puede ser muy espiritual, pero con un gran dolor de estómago, y el dolor de estómago, eh, por ejemplo, Timoteo era espiritual y tenía dolor de estómago. Y no se le quitaba. Y Pablo era su cobertura. Y mire quién era Pablo. Resucitó a Autico y no podía quitarle un dolor de estómago a Timoteo. Eso se da cuenta uno de que no es el, no es el vaso, sino que es quien, quien llena el vaso el que hace el milagro. Entonces fíjense que todos estos pensamientos son muy importantes porque eso nos va a servir para entender el tema. Y entonces yo estaba leyendo esto que significa granero. Esta palabra en hebreo significa granero, se dice maabus, que significa granero o almacenes. Me pareció muy curiosa la palabra porque solo una vez aparece en la Biblia. No aparece otra vez, solo una vez, es el único granero que aparece así. Por lo tanto, los demás graneros, eh, pues son de otra manera o son de otra clase, pero este granero debería de ser algo muy particular, porque es el único, la única palabra con un único versículo donde aparece esa palabra. Y esa palabra viene de, de el hebreo número 75. Y esa palabra es la que le estaba leyendo anteriormente al principio cuando dice que el buey engordado, esa palabra engordado es H75, y de ahí viene... Esa palabra que dice maabus Diga conmigo maabus Eso significa granero. De donde se saca un determinado forraje para engordar a ese buey. Ese buey es el ministro. Amén. Bah, mire pues. Ese buey es el ministro. Y ese buey está engordado con un tipo de alimento que se llama Abaz. Y ese alimento, abas viene de un granero que se llama Amabus, y ese granero es el granero de Babilonia. Vaya, le voy a explicar de qué se trata esto. Aquí ya voy a empezar a predicar. Por favor, perdóneme si hasta ahorita de la introducción, pero tenía que explicárselo bien. Jeremías 50, 24 dice, Babilonia, te puse el lazo y fuiste atrapada, y tú no te diste cuenta, has sido sorprendida, y apresada porque te pusiste a provocar al Señor. Voy a saltarme el 25 porque se lo voy a leer después. Jeremías 50, 26 dice, Venid contra ella desde los últimos confines y abran sus graneros. Y esa palabra graneros es la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra maabus. Abran sus graneros, abran los graneros de Babilonia. Pero ¿por qué el ataque que hizo el Señor contra Babilonia fue primariamente a sus graneros. ¿Por qué tenía que ser el ataque a los graneros? Porque Babilonia guarda en sus graneros su semilla que cuando esa semilla cae en buena tierra, esa semilla va a dar un fruto abundante, pero va a ser un fruto babilónico. Ese grano va a servir para alimentar bueyes, que son ministros y que van a estar gordos, pero va a haber odio, no va a haber gozo, no van a ser ministros de alimentos, sino que van a ser ministros engordados para la matanza. Porque hay diferentes tipos de ministros y diferentes tipos de ovejas. Hay ovejas que están destinadas a la matanza y hay ministros que están destinados a la matanza. Yo reprendo en el nombre de Jesús, usted reprenda también. Yo quiero ser oveja en el rebaño del Padre, ministro en el rebaño del Padre y no para la matanza. Pero hay gente que tiene que morir. Delicado eso. Amén. Y entonces fíjese la orden que dan: abran sus graneros y conviértanla en montones y destruyanla por completo, que no le quede nada. Pero lo que está diciendo aquí es exactamente. Lo que La orden que le dieron a Saúl con respecto a los amalecitas. Cuando te pongas a, a pelear contra Babilonia, atácala hasta acabarla. No dejes, pero ni el menor granito por ahí desperdigado, porque ese granito puede caer en tierra y se va a levantar otra vez esa semilla. Entonces es de agarrar el granero y quemarlo, abrirlo y quemarlo. Pero no cabe duda que ese granero, de alguna manera, quiere contaminar a la iglesia. Porque la lucha eh, no es para los del mundo. Los del mundo están contaminados en sus delitos y pecados. Pero los que nos hemos propuesto querer ser santos, son los que nos quieren contaminar. Y es por eso que dice, es mejor comer legumbres con amor. Que fue lo que dijo ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Me voy a proponer en mi corazón no contaminarme aunque tenga que comer legumbres. Mire, eso es bien tremendo porque a veces uno desea ciertas cosas que se den de una manera, pero uno recibe de otra manera. Pues, se lo voy a poner sentimentalmente hablando. Tal vez uno desearía que la pareja fuera cariñosa, pero no es tan cariñosa. Pero es mejor comer legumbres con ella, con amor, que está engordado, pero dispuesto para la matanza. Amén. Vale, mire, pues, interesante esto porque cuando hace algunos años, usted se podría dar cuenta aquí, hicimos nosotros un lanzamiento, agarramos a los muchachos y... Uh, y en ese tiempo yo no tenía esa revelación que le estoy diciendo ahorita. Hasta hoy la tuve, así que no, no soy culpable. Pero fíjese que en aquel tiempo, yo vi este, este versículo que dice, el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación. Porque esta es la obra del Señor Dios de los ejércitos en la tierra de los babilonios, de los caldeos. Ah, en otra versión dice, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su, de su furor. Pero cuando dice sacó sus armas o sacó sus instrumentos, lo que está diciendo es sacó un Kelí. Amén. Sacó un Kelí, porque el Kelí es un arma que está en el tesoro de Dios. Imagínense usted que Dios tiene tesoro. Y ese Keli es el que se va a enfrentar contra, el Keli es el que se va a ir a quemar los graneros de Babilonia. Esa es la misión. La misión es que todos los que son Kelí vayan y quemen los graneros de Babilonia, pero que cuando los quemen, no tiene que quedarse, pero ni un solo grano. Un pequeño grano empieza a producir otra vez. Delicado eso. Bien delicado. Y entonces me puse a pensar en todo esto y me puse a ver algunos tesoros que Dios tiene. Porque fíjese que en Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi tesoro. O sea que usted y yo somos el tesoro de Dios. No sé hasta dónde usted dimensiona eso. No sé, realmente, eh, cuando uno ha sido consentido y amado por alguien, uno entiende que es ser uno un tesoro. Un tesoro es algo valioso, es algo, es algo que uno no quisiera que nadie lo tocara. Es algo que para uno tiene un, un valor sentimental profundo, especial, algo que vale algo que se esconde, algo que se mete en una caja fuerte, algo que no cualquiera tiene acceso, ese es un tesoro. Y nosotros somos eso para el Señor, pero a veces no lo entendemos. De ahí dice en Deuteronomio 28.12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos. O sea que los cielos son un tesoro de Dios, para que haya lluvia sobre tu tierra, y al haber lluvia, va, tus granos, lo que has sembrado, se va a multiplicar y va a crecer, al crecer eso, van a estar llenos tus graneros. Bueno, yo me puse a pensar por un momento y dije, Señor, eh, ¿cuándo sería la última vez que abriste el cielo para mí? Yo me pregunto, ¿cuándo sería la última vez que se te abrió el cielo? Porque si en algún momento uno puede pensar que el granero está vacío, es porque el cielo se dejó de abrir. Y yo me puse a pensar en eso, pues, porque dije, oh Señor, si, si el cielo es tu tesoro, y tú mandas lluvia a tu tierra para bendecir todo lo que uno hace, entonces, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te abrió el cielo a ti? Y yo me puse a pensar y a meditar, dije, oh Señor, ¿cuándo fue el último, la última vez que se me abrió el cielo? Supe cuándo había sido. no fue hace mucho, no va a creer, no se, no se asuste ya detecté el día detecté el día que se me abrió la última vez o sea, la última vez que cayó una lluvia, así torrencial usted podrá decir, hermano pues eh, cuando el Señor le da palabra se le abre el cielo, amén viene la, el rema y gloria a Dios y todo eso se abre el cielo, pero eh, yo me refiero a ese momento particular de tu vida a ese momento donde hay una visitación de Dios especial para ti que Dios te habla, Dios te dice, y yo no le estoy diciendo que Dios no me habla, ni tampoco le estoy diciendo que Dios me ha dejado de hablar, no, estoy diciendo de algo, de un acontecimiento especial, fuera de lo normal que te pasó. Yo creo que tú sabes de qué te estoy hablando. No sé cuándo fue la última vez que tú tuviste un temblor y sentiste que todo se te, se te descompuso, tú tenías planes, tenías eh, fórmulas, todo y todo, te lo borraron de la pizarra y cuando regresaste no había no, ni, ni la menor fórmula y tú dices, pero ¿en dónde quedaba la A? Más la B, más la C igual W, saber que se hizo la fórmula. ¿Estás, estás buscando en dónde está lo que se te perdió. Ese, ese día es un día esencial en tu vida porque Dios tiene para ti un buen tesoro. Dice la Biblia, Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Y ahí estaba hablando de todos los tesoros de Jericó. Y muchas veces nosotros perdemos ese tesoro del Señor, porque el tesoro de Jericó es el volver a agarrar la constancia que se pierde. Mire, ¿cuántos de ustedes han, ganado, han trabajado sin ganar ni un quinto? Sin ganar nada, trabajar por deporte, pero miren, no en la iglesia. Que usted vaya, por ejemplo, a un lugar y que le diga, mire, ¿sabe qué? No me puede hacer un favor, pínteme la pared. Amén, dice usted, y entonces usted empieza a pintar pensando que al final le van a dar algo o algo, y entonces después se hacen así como que las brochas, y entonces le dicen a uno, eh... Dios le bendiga, gracias, no sabía yo que usted tenía tan bonita mano para pintar y usted se queda así, y mi mano también está... Eh. No sé si alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad que sí? Bueno, usted lo hizo por amor. Va, ahora imagínese usted el pueblo de Israel saliendo del desierto, encontrando la primera ciudad que van a derribar. La primera ciudad que van a conquistar. Todo el mundo sabía que sus murallas eran infranqueables. Pero también sabía el pueblo de esa ciudad que venían los israelitas con un respaldo de Dios impresionante. Y cuando los israelitas se quieren conquistar esa ciudad, les dicen, no vas a conquistar ni con arma, ni con ejército, sino que vas a dar siete vueltas a la ciudad, una vuelta cada día, y el último día vas a dar siete vueltas ese mismo día. Ese va a ser tu trabajo. Y entonces el pueblo empieza a caminar, a hacer lo mismo todos los días. Un día a la vez. Un día a la vez voy a dejar de chupar, dijeron los alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Ya pasé 24 horas. Yo, yo me lo propuse con el pan. Un día a la vez. Hoy no voy a comer pan, dije. Y no comí pan el primer día. Estaba como loco en la noche, suspirando por mi champurrada. Después dos días de no comer pan, tres días, cuatro días, ya el quinto, sexto, séptimo día, ya estaba yo ya ya encendido, ya hasta cólera me daba ver el pan. Pero ya, ahora ya pueden pasar los panes así volando. que yo... Estoy sanado, dijo el alcohólico anónimo. Nunca digo, eh, Nunca diga eso, dice, porque en cualquier momento puede caer. Algo de razón de ser tiene eso. Porque a veces en algún momento cuando uno dice, a la cárcel voy contigo, Señor, doy la vida por ti, es cuando va uno a dar el patanazo. Entonces mejor, mejor decir, Señor, ten misericordia, porque eh, yo tengo a alguien que se llama el hombre viejo, y que el viejo puede salir en algún momento y ese viejo no le va a gustar a nadie, porque ese viejo sí es cardíaco. Entonces al viejo hay que tenerlo encerrado, esclavizado, engrilletado ahí, muriéndose de hambre. ¡Ah! Cuidado si se muere de hambre, hay que darle pan y agua. No, de veras, a pan y agua ese viejo sobrevive. Pero le voy a explicar de qué forma sobrevive. Comiendo la palabra de Dios y quitándose la sed que tiene. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? ¡Ah! De Jericó. Y entonces resulta que Agarraron la constancia, y ya, ya que habían terminado, en la última vuelta sonaron los shofares, ¡pará, pará! y bam, ¡bam, las murallas abajo. Todos, ¡ah! imagínense usted una batalla, todos corriendo, ¡ah! y los de Jericó asustados. Todos cayeron en manos de los israelitas y cuando vieron, al final de la jornada, contando todo el billetal, dólares de dólares de dólares de Jericó millones de dólares tesoros, la corona del rey collares del rey, lingotes de oro mantos de plata, un montón de cosas y una cosa impresionante de tesoros, ahí todo junto y entonces dice Josué no vayan a tocar nada imagínese usted imagínese usted que usted trabajó un mes todos trabajamos un mes y todos trajimos aquí el dinero lo pusimos aquí de todo el mes, de todos y cuando cada quien va a ir a agarrar su dinerito que le corresponde no toque nada esto es, esto se va a quemar porque se lo vamos a dedicar al Señor va a ser anatema para el Señor, consagrado para destrucción y habían salido del desierto ¿qué cree usted que estaban combatiendo ahí? Su corazón estaba ahí. Y todos los guerreros dijeron, un momento, no vamos a tocarlo. Pero hubo uno que lo tocó. Y ese terminó apedreado él y toda su familia. Entonces, cuando dice Dios, esto es mío, es mi tesoro, cuidado si toca lo que a Dios le pertenece. Por eso es que hay que tener cuidado si uno toca el diezmo, que le toca dar, porque eso le pertenece al Señor y está consagrado. Bueno, sigamos con los tesoros mejor. Mire lo que dice acá. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. No sé si usted entra en ese currículum, pero yo me lo pasé y perdí el examen físico. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Usted alguna vez ha tenido una tribulación y usted viene aquí contento. Bien feliz así. Estoy pasando una gran tribulación, hermanos. Gloria a Dios. ¡Ja, ja, ja! Y está loco, dicen todos. Pero fíjese, mire, mire a este: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no estaban desesperados. ¿Cuántos han tenido apuros económicos? Y están así, ya no tengo ni un centavo, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir, mañana es mi último día. No hombre, tranquilo, no tienen que estar desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. ¿A usted lo han perseguido? Mire, aquí hay gente clave en la iglesia. Que el enemigo ya, ya tiene los los currículums y las tarjetas y dice, este es fulano de tal viene a esta iglesia desde tanto tiempo eh, sus debilidades son esta y esta y esta y esta ¿cómo se le puede convencer de esta y esta y esta manera? así, ah, tiene su Excel y si no, va a consultar al Facebook ahora el diablo, más fácil abre la página y ve en el Facebook y ahí como todo el mundo declara lo que es Estoy triste. Ah, ataquemos al que está triste, dice el diablo. Ahí en el Facebook aparece, vayan a tal iglesia, él se congrega con tal y todo, y de una vez a todos sus amigos les meten también tristeza para que lo acompañen en su dolor. ¿Verdad? Otra hermana sale, ¡plac! Se toma así la fotografía. Esta hermana anda buscando un novio, póngale a un príncipe del desierto. Ya no ni siquiera necesita carne, que es el diablo ya se modernizó, usa el Facebook. Y todos los hermanos ahí, en lugar de evangelizar, en lugar de hacer algo productivo, hoy amanecí deprimida. Aquí dice, perseguidos, mas no están parados. Derribados, a, esto, sí, esto sí ya está más delicado. Porque eso significa que ya te votaron. ya estás caído pero no destruido. Y si lo está escribiendo Pablo, me imagino que algún día Pablo se ha de haber sentido derribado. Porque yo creo que todo ministro pasa un momento en el cual ya siente que ya, se acabó ahí todo. Y en ese momento es cuando uno se tiene que recordar derribado, pero no destruido. Me recuerdo de aquel anuncio que salía del escarabajo de Volkswagen hace muchos años allá en mi país. Iba caminando y apareció un matamoscas, le daba al escarabajo y hacía el carrito va, otro cuentazo y seguía caminando. Además y al final decía, no pasa un minuto sin que usted vea un bus En aquel entonces era el bus era el carro que en todos lados se miraba. No hace mucho tiempo de eso, hermano. Y si alguien piensa Así lo ponemos en disciplina para que se le quite las ofensas a su pastor. Llevando el cuerpo siempre por todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, mire, tenemos un tesoro en estos cuerpos de barro. De ahí dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Entonces, mire hermano, hablando de, de los tesoros, Kelly es un tesoro. ¿Amén? Saca de su tesoro el Kelí. Y entonces, hermano, me recuerdo que hace algunos años declaramos que los muchachos eran Kelí. Dios mío, pero no sabíamos a los que lo estábamos metiendo, creo yo estudiamos parte del, de, de lo que era Kelly, les dijimos, pero yo creo que todos vamos entendiendo en, a nivel del tiempo, después de las arrastradas, de qué se trata realmente ser un Kelly. Kelly es algo preparado, cualquier aparato, como implemento, utensilio, un vestido, un vaso o un arma, es un adorno, una alforja. Esa, esa palabra alforja, cuando dice que Goliat sacó de su alforja, de su zurrón, Cinco piedras, una de ellas para matar al gigante, la sacó de un kelí. Eh, la bolsita es un kelí. Cuando habla de vestidos, que las mujeres recibieron un vestido o un manto, en algunos casos aparece esa cobertura como un kelí. Pero una de las cosas que a mí me interesa es la palabra efecto. Acuérdese usted que kelí significa también efecto. ¿qué efecto va a causar un Kelly. entonces si, el que, si ahí digamos, reprendemos en el nombre de Jesús pero de ahí estuviera el granero de Babilonia y yo soy un Kelly, voy a ir a impactar ahí y voy a causar un efecto en contra de toda esa semilla babilónica que ha estado perturbando a la iglesia a mi propia vida a la vida de mi familia cuando somos Kelí somos verdaderamente guerreros y escuderos somos la primera línea de la iglesia somos las flechas lanzadas somos el salterio con que cantaba David y reprendía al demonio de, de Saúl ese es un quelí cuando tú te dedicas a la alabanza a la adoración, a la guerra espiritual a poner tu cara a ponerte al frente a recibir el embate, eres un quelí cuando tú te dedicas a cubrir Eres un Kelí. Cuando tú te dedicas a hacer una vasija para poder recibir, porque muchas veces el problema del Kelí es que no quiere recibir, porque es vasija tapada. Entonces, a veces, eh, a, a ver, te vamos a echar agua. No, 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 ¿para qué agua? Estoy bien. No, 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 necesitas agua. No, no, ¿para qué agua? No, necesitas agua para limpiarte. Tenés sarro ahí adentro, límpiate hay que tener cuidado porque esas cosas pasan, le pasan a un Kelly ¿está entendiendo usted el mensaje o se lo dibujo de otra manera? ¿quiere que ponga nombres o qué hago? bueno, nombres de algunos de algunos de la Biblia pues <risa> <risa> mire pues he aquí yo hice al herrero si usted se da cuenta en el panorama o en el mapa profético que llevamos hace unos días estábamos viendo la casa del herrero y vaya si no después de esa casa chamarreadas y chamarreadas mire hermano usted ha recibido ataques cuando pasó por la casa del curtidor no no, no, no se sintió usted que estaba bien curtidito ya ¿verdad? y algunos no estaban estaban en proceso de curtido cuando pasó por la etapa del alfarero no se recuerda usted que hablamos de las transiciones de que estábamos viviendo una transición espiritual dentro de la iglesia, y usted debe tener cuidado en las transiciones, porque las transiciones pueden ser largas, como la del pueblo de Israel, que tardó 40 años la transición en el desierto, o cortas. Entonces, está pasando una transición, aquí estamos pasando una transición, estamos pasando por la casa del alfarero, por la casa del carpintero, por la casa del curtidor, por la casa del herrero, y ahora resulta que, Vamos a volver a la casa del herrero solo a mencionarle esto. En la casa del herrero es donde se forma el Kelí. Cuando dice en la Biblia, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta, esa palabra la herramienta es Kelí para su obra y yo he creado al destruidor para destruir. O sea, ¿qué está diciendo? Estoy sacando al Kelí y de una vez le estoy dando la orden de que vaya a destruir a Babilonia. Estoy sacándolo del fuego y vaya a deshacer a Babilonia. Pero en el, en, el, en el embate, en la guerra, se va a topar con una serie de semillas que Babilonia va a querer meterle en el corazón a ese guerrero al fin de contaminarlo y de destruirlo antes de que lleguen a, a destruirlos a ellos. Porque no vaya a creer usted que Babilonia se va a dejar de que ¡Ay, por favor, véngame a destruir! No, Babilonia se está eh, eh, sabe quién puede hacerle daño. ¿Sabe quién puede eh, hacer que sus, que sus cimientos se aflojen? Entonces Babilonia se va a defender también. No es que atimes flechas contra Babilonia, estás te lanzando y lanzando y lanzando, y de Babilonia también te están lanzando. Y también te están atacando. Y entonces yo debo de saber cómo es que funciona la semilla de Babilonia, cómo es que funciona el granero, cómo es que Babilonia lanza esa semilla, y si en algún momento en mi corazón no hay una semilla ya fructificando. Porque puede ser que, que haya una semilla fructificando. Yo venía en el carro hoy, en el puente, cuando el Señor me habló así fuertemente. Y entonces me hizo eh, me hizo entender eso. Me dijo, tú eres un Kelí. Ok, sí soy un Kelí, Señor. Y hay una promesa para el Kelí. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios mío. No, pero mire, es que esto es algo maravilloso. No sé si usted lo sabe, porque en algún momento uno lo sabe y lo lee y todo, pero cuando lo tiene que vivir, esos son otros 20 pesos. Usted dirá, mira, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, o ¡pásale un tiro! Y el tiro me pasó rozando así, venía hacia la frente y se hizo así, como el chanfle de Ribelino, y solo me pasó rozando la oreja. O sea, ningún arma forjada, prosperará contra mí. Pero yo le voy a hablar no solamente del arma forjada eh, naturalmente, sino que pasa con un arma que el enemigo ha estado trabajando por años contigo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el hermano apóstol explicó acerca del rodillo del tejedor? Que el tejedor puede pasar 20 años esperando el momento en que tú te encuentres débil para ese momento atarte y destruirte puede empezar a hacer un diseño por años y puede estar hilando e hilando e hilando y el tejedor sabe, y, y tú vas adelante y vas adelante y vas como una gacela, hermano. Usted ha visto cómo corren las gacelas y también cómo las cazan. Las, las gacelas en el campo a veces las cazan con un par como de crackers, como, como dos piedrecitas que están dando vueltas y empieza a hacer así, cuando de repente la lanzan y le cae esos crackers en las piernas las, las de traseras las atan y ¡pam! al suelo, aunque vaya muy rápido. Ese es un tejedor. Ese es un ataque. Y nosotros tenemos que, que saber que ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces yo me tengo que ocupar, digo yo Señor, por favor, tengo que ocuparme. Tengo que ser siervo, tengo que servir, tengo que deshacerme sirviendo. Y alguien dirá, hermano, ¿pero por qué? Porque yo sé que el ataque puede venir. Y que la única manera como mi, como mi cuerpo se va a resistir al ataque es sirviendo. O sea que no debo de dejar de servir. Un día, el día, eh, tal vez de la batalla, si me quedo dormido, ¿verdad? entonces hay que tener cuidado mire, le voy a leer algo aquí Segunda de Reyes 24.7 dice el rey de Egipto no salió más de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates ¿qué significa eso? hubo una transposición de imperios o sea, el imperio egipcio estaba sucumbiendo y estaba saliendo el imperio babilónico usted sabe que solamente tres imperios sojuzgaron al pueblo de Israel Egipto lo esclavizó con 400 años bajo la, bajo la bota del faraón Babilonia lo quiso contaminar cambiándole el nombre a sus príncipes y, y deportándolos a todos a Babilonia y Roma deshizo tanto Babilonia como Roma deshicieron el templo del Señor uno lo quemó y el otro lo destruyó entonces aquí estaba habiendo un cambio de poder Dice la Biblia que Egipto es el mundo. Y nosotros cuando salimos de Egipto es porque hemos renunciado al mundo. Amén. Ya no somos del mundo. ¿Cuántos son aquí del mundo? Ya nadie. Ya nadie es del mundo, hermano. Ya renunciaron del mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Pero entonces ahora resulta que ya saliste del mundo, ya eres salvo, y entonces vas camino a la santidad. Y entonces empiezan a darte herramientas para volverte santo para volverte cada vez más consagrado, más entregado, más negándote a ti mismo, y entonces llega el momento en el cual, dice, eh, ya tú no tienes arte ni parte con este pueblo, dice el rey de Babilonia, al de Egipto, ahora déjamelos a mí, porque son, son principados, entonces, el rey de Egipto, te gobernaba en el mundo, pero ahora ya no, ahora estás en la iglesia, saliste de Egipto, Pasaste por el mar rojo que es el bautismo, pasaste por el desierto de la, la prueba, llegaste a Canaán, levantaste un templo al Señor tu Dios con toda su gloria, pero ya estabas, supuestamente ya sentías que ya habías ganado todo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por ese momento donde ustedes dicen, ya la hice, ya voy caminando, ya no peco. Ya no peco deliberadamente, ya estoy en la iglesia, ya predico el Evangelio, estudio la palabra, oro todo el día, toda la noche estoy hablando con el Señor, canto, estoy en el ministerio de la alabanza, estoy predicando el Evangelio. Ya la hizo, aparentemente. Así estaba el pueblo de Israel. Ya había reinado Salomón, ya había reinado David. Cuando Salomón estaba en el reino no había enemigo visible para Israel. Tenían un templo hecho de oro o sea, presentaban sacrificios era un, un, un pueblo millonario era un imperio sobre la tierra los reyes iban a consultar a Salomón o sea, era una cosa gloriosa lo que estaba pasando pero de repente Salomón, la mujer, las mujeres le, debían, le desvían su corazón de Dios se va en pos de los ídolos y entonces empieza a adorar ídolos de Faraón de, de las demás naciones y cuando empieza a hacer eso, entonces empieza una debacle, una debacle, una debacle hasta que llega un momento en el cual paran los descendientes de Salomón en manos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia lo único que dice es, rey de Egipto, ya no tienes que cuidarlos de, a ellos, ahora me pertenecen a mí. Entonces el rey de Babilonia lo que quiere es contaminar a la iglesia. ¿Ok? vea lo que dice acá. Lo primero que hacen los babilonios es que eh, levantan a un dios. Ese dios se llama Sukkot Benot. Y ese Sukkot Benot se le llama el dios de la prostitución. ¿Por qué? Porque la palabra Sukkot significa tienda, significa casa. Significa tabernáculo. Por eso es que cuando dice la fiesta de los tabernáculos, habla de la fiesta del Sukkot. Pero la palabra Benot significa prostituta. Entonces, esa era la casa de prostitución. O sea que el, el culto idolátrico a, a, a ese Dios era el culto de la prostitución. Pero en la prostitución hay prostitución carnal y prostitución espiritual. La idolatría es un tipo de prostitución espiritual. Entonces es delicado, porque lo primero que hacen ellos es poner a alguien a quien adorar. Segundo, mire lo que pasa, en aquel tiempo, Berodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas, yo le voy a decir, eh, ¿se recuerda usted de aquel ataque terrorista que hubo sobre los Estados Unidos donde mandaban cartas y en las cartas llevaban un veneno? Un, no me recuerdo cómo se llamaba el, el polvo ese, Antrax, se llamaba igual que el tren ese que anda por ahí, ¿no? Entonces es Antrax, ¿verdad? Antrax es este, ok, entonces, ¿Se recuerda usted que llevaban, llevaban esas, esas cartas y todo el mundo tenía miedo de abrir cartas porque podía estar contaminada con ese polvo? Ah, pues fíjese que es bien interesante lo que pasa acá, porque yo lo que quiero decir es que esto es como que un grano del granero de Babilonia que le mandaron al rey Ezequías. Después de Salomón, Ezequías era el hombre más uh, notorio dentro de los reyes de, Israel, de, de Judá, porque este hombre había hecho cosas maravillosas en el sentido de volver la adoración al Señor nuestro Dios había hecho cosas bien bonitas, Ezequías era un hombre que, que, que le temía al Señor y que quería hacer las cosas bien pero entonces, y que había hecho muchas riquezas y no me recuerdo si es de él el que habla la Biblia donde dice y no hubo ningún otro rey después de Salomón tan grande como Ezequías no me recuerdo si de él es que se dice eso, pero Búsquenlo en la Biblia y yo sé que ahí va a encontrar usted esa, esa frase. Y entonces dice que el rey de Babilonia envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías estaba enfermo. Entonces fíjese que el grano de Babilonia te va a llegar en el momento en que estás débil, en el momento en que estás enfermo, te va a llegar la carta y te va a decir a Ezequías, estás enfermo, me voy a preocupar por ti. Yo soy el rey de Babilonia, tengo dinero, poder, es, se está levantando el imperio, y entonces, te voy a ayudar Ezequías, estás enfermo, ¿qué quieres que te ayude? Ezequías con esto se alegró, porque dijo un hombre importante, me está saludando, y si alguien se preocupa por mí, hay que tener cuidado eh, de lo que pasa en el momento de debilidad. ¿Amén? Vale, un grano, un grano. Diga un grano. Tenga cuidado con esos granos que llegan a veces. Ese grano puede hacer que crezca algo tremendo. Y Entonces mire lo que pasa con Ezequías. Una vez que manda la carta, manda emisarios. Y cuando manda emisarios a, de Babilonia a visitar a Ezequías, Ezequías se pone tan alegre que le dice, vengan a mi casa, siéntense, les voy a enseñar mis tesoros, les voy a enseñar lo que hemos hecho, los puentes... Los acueductos, las carreteras, miren el templo, miren las columnas de bronce tan hermosas. Eran unas columnas de bronce impresionantes, las del templo, las del templo de Israel. Y entonces los, los otros empezaron a ver: wow, este sí tiene, este sí tiene billete, tiene un templo de oro. Te voy a explicar qué es lo que piensa Babilonia de nosotros cuando nos santificamos cuando estamos en lo mejor de nuestro potencial espiritual, cuando profetizamos, cuando predicamos, cuando reprendemos y le hacemos daño al enemigo con lo que hacemos, dicen, estos tienen un templo de oro. No tienen enemigo visible. Vamos a enviarles unas cartas, porque están buscando a la hora en que tú te enfermas. Están viendo qué es lo que te hace falta para ellos entrar políticamente y conquistarte. Entonces viene Ezequías y les muestra todos los tesoros. ¿Y a qué no se van? Al rato llega Isaías, el profeta, y le empieza a decir a Ezequías, He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado hacia Babilonia y no quedará nada. Eso fue lo que le dijo Isaías a Ezequías. Pero entonces ahora que le voy a explicar qué es lo que hace el grano de Babilonia. Lo primero que te quita el grano de Babilonia es el tesoro de tus padres. Todo lo que tus padres han acumulado para ti, todo lo que tus padres te podrían dejar como un legado, el grano de Babilonia te lo arranca te metieron un grano de Babilonia, y oiga lo que dice aquí, todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, todo lo que ellos esforzaron, se esforzó David, mató a no sé cuántos, derribó gigantes, le aguantó a Saúl 40 años, y le pasó de todo, lo persiguieron, lo hicieron pedazos, y encima de eso, bueno, tuvo que reinarse, enfrentó a un montón de enemigos, él le dejó un reino sin enemigos a, a, a Salomón, Salomón construyó un templo de gloria, Roboán dividió el reino, pero ahora aquí tú vienes y empiezas a hacer cosas buenas. Pero ¿sabes que Vienen días en que todo lo que ellos hicieron, todo el esfuerzo de tus padres, de eso no va a quedar nada porque va a ser conducido al granero de Babilonia. ¿Cómo se lo puedo explicar yo a usted? Usted se prepara para entregarle algo a un hijo. Se prepara toda su vida para ser un buen padre. Entre comillas, porque nadie es bueno, pero trata a usted la manera. Entrega todo lo que usted puede, humanamente. Pero llega el momento en el cual, si el hijo le entró un grano de Babilonia, ese grano de Babilonia te arrebata, le arrebata al hijo todo el tesoro que sus padres le dejaron. Se lo voy a poner de otra manera. Ese grano de Babilonia puede ser un cigarro. De marihuana que después se convierte en cocaína, después se convierte en heroína, después se convierte en LSD y después se convierte en éxtasis y después se convierte en saber qué tipo de droga más moderna haya, hasta que lo desarman, lo dejaron nulo, lo dejaron sin nada. Eso fue un grano de Babilonia que empezó con un cigarro de marihuana en el momento en que el hijo tal vez se sentía débil. Pues hay que tener cuidado con la debilidad, porque en la debilidad, en la enfermedad, puede llegar el grano de Babilonia. Y ese grano de Babilonia puede crecer de una manera que te pueda arruinar toda tu vida. Amén. Sí. Otra cosa que pasa. Segunda de Reyes 20.18 dice, Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los engendrarás. Serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Le estaba profetizando lo que le iba a pasar a Daniel, lo que le iba a pasar a Sadrach, Mesach, Abednego, Usted puede decir, wow, qué tremendo! Sabrá Mesac mensaje, a ver, entraron al horno de fuego siete veces calentado y no les pasó nada porque había un cuarto varón que lo libró de esa, de, ese, de esa prueba porque decidieron servir al Señor su Dios con todo su corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Entró en el pozo de los leones, los leones no lo comieron. Usted dirá, wow, qué tremendo! Sí, pero ¿quién es el hijo de Daniel? ¿Quién es el hijo de Sadrach? ¿Quién es el hijo de Mesac? ¿Quiénes son los nietos de Abednego? ¿Quiénes son los bisnietos? Lo que hicieron en Babilonia es que los cortaron, les cortaron su forma de poder dar su grano. Dios le dio a Daniel una gran revelación, pero él no pudo tener hijos, no pudo derramar su grano porque él lo convirtieron en eunuco. Lo cortaron. Porque lo que no quería Babilonia es que se multiplicaran los hijos de Dios. Lo que no quería Babilonia es que aparecieran 5, 10, 15 con el legado de Daniel. Lo que no quería Babilonia era que aparecieran bisnietos de Daniel con un nivel profético o un nivel de revelación más grande que el de Daniel. Entonces lo cortaron, le cortaron el grano. Ese fue el ataque de Babilonia para Daniel. Y eso es lo que, aquí estoy entrando en una dimensión apostólica, hermano. Eso es lo que me estaba haciendo entender el Señor. Los engendraste, les diste tú, tus lomos, los pusiste ahí. El problema es que si ellos no toman eso, no toman el, la semilla, el grano que se les dio, van a parar en Babilonia. Puede ser que en Babilonia sean santos. Puede ser que en Babilonia estén bien, económicamente hablando, pero su grano fue cortado, su herencia, su linaje, su santidad, para lo que estaban hechos, para lo que estaban dispuestos, eran hijos de Dios, son hijos de Dios, pero en Babilonia cortados, sin simiente, sin genética, heredada. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el grano de Babilonia. El granero de Babilonia es delicado, hermanos. Y eso nos incluye a todos. A todos. Tus lomos. Tus lomos son benditos. Tu fuente es bendita. Tus hijos serán benditos. Tus hijos son como flechas, tus hijos son como rama de olivo, tus hijos son un especial tesoro, tus hijos, de tus hijos van a venir las simientes que van a conquistar naciones, tus hijos van a hacer lo que tú no pudiste hacer, tus hijos llevan tu genética, pero aparte de eso llevan la genética de Dios, la genética divina, lo que Dios tiene reservado para ellos. Tus lomos tienen que ser apreciados. Tus lomos, de tus lomos sale una semilla y tienen que ser apreciados. No pueden ser despreciados. Y aconteció que en el año noveno de su reinado, en el décimo mes, el día diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías, o sea que estuvo tres años sitiada. Eh, eh, Jerusalén era una fortaleza, hermano, tenía paredes invencibles, tenía arqueros, tenía todo, pero sus, sus almacenes de grano, el primer año aguantaron, el segundo año aguantaron también, y ahí estaban todos comiendo adentro, aguantando el sitio. Y Nabucodonosor esperando afuera como espera un buitre. Como espera un buitre, un chacal, esperando a que se mueran adentro. Para solo ir a recoger los cadáveres. Y en ese momento, cuando se les empezó a acabar el grano, ya en el tercer año, el hambre empezó a aumentar. Y a aumentar, y a aumentar. Y el hambre era más fuerte. Tenían fortaleza, tenían... Tenían lo espiritual, querían servir a Dios, pero ya no había grano. Ese es el problema que pasa cuando se les acaba el grano en casa. Cuando no hubo alimento, cuando no hubo lluvia, cuando no hubo más para que hubiera siguiera fructificando la semilla. se acabó el grano. Nabucodonosor esperó tres años. Tres años, imagínese usted con tiendas de campaña fuera de la ciudad esperando, solo esperando. Cada uno que quería salir a cosechar no podía, lo mataban. Cada uno que quería ir a ver si podía conseguir algo, lo mataban. No lo dejaban, no los dejaban salir, estaban, estaban presos. Sus flechas no llegaban hasta la distancia donde estaba Babilonia. Babilonia estaba fuera del alcance de las flechas. Sus murallas no les servían. Un ejército más grande, más numeroso. Estaban atemorizados. Sitió la ciudad de la paz. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de la paz. Se acabó la paz. El buey engordado, pero con odio. Se da usted cuenta. A los nueve días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra. Y entonces trataron la manera de salir un grupo de guerreros con el rey para rescatar al rey, los agarran, los apresan y empieza la deportación. pues. Así fue como ganaron la batalla. Ya no tenían que comer. Por eso es que se deben de abrir los cielos. Por eso es que el diezmo, la ofrenda, nunca deben de faltar. Para que se abran las ventanas de los cielos y que caiga lluvia y que caiga bendición para que siempre haya grano, siempre grano, siempre grano. Y entonces se vuelve un círculo, un círculo virtuoso en el cual la gente está alimentada, todos están fortalecidos y se abre el cielo otra vez. Y se vuelve a, a, a abrir el círculo hasta que todos están comiendo y comiendo y comiendo y hay, hay saciedad. Pero si no... Y otra cosa, en el momento en que hay saciedad, en el momento en que está nutrido el pueblo, hay que tirarnos a incendiar el granero de Babilonia. Hay que tirarnos a deshacer ese granero. Porque ese granero es peligroso en nuestra vida espiritual. Acuérdense ustedes que nosotros fuimos sacados de Egipto. Y lo que está diciendo el rey de Babilonia es, todo lo que te pertenecía a Faraón ahora me pertenece a mí. Y yo reprendo en el nombre de Jesús. Y entonces, oiga lo que dice, se levantaron dos restauradores, poderosos en palabra. ¿Qué era, lo que necesitaba, ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo? Palabra. ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo? Grano. Para fortalecerse. Y se levantó Esdras, que era un maestro de la ley, temeroso de Dios. Y Nehemías, un restaurador, copero del rey. Copero del rey, y Nehemías se recordaba, el rey Ciro, el rey de Babilonia, el rey Ciro hizo un decreto. Por favor, rey, ahora que me estás viendo pálido, que me estás viendo triste, porque las murallas, las murallas de la casa de mi padre están derribadas. Cualquier enemigo puede entrar. Por favor, permíteme ir allá y volver a levantar las murallas. Yo te lo estoy diciendo proféticamente. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, permíteme levantarme a ir a levantar de nuevo las murallas de mis padres, pero antes tengo que tomar vino. Porque tengo que ver de qué forma el gozo del Señor va aumentando otra vez. Pero como nuestros padres provocaron la ira al Dios del cielo, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó a todo el pueblo a Babilonia. Sinceramente, yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes añoran todavía su país. ¿Cuántos de ustedes, cuando se recuerdan o ver una postal de su país, tú tienes un, un suspirar y dices, de ahí soy yo. Tal vez alguien tiene la facilidad de desprenderse de sus raíces y ya estuvo, y gloria a Dios por él, no lo voy a criticar, bendito sea Dios que se, que se desarraigó. Pero hay otras personas que no nos podemos desarraigar tan fácilmente. Porque anhelamos ese ambiente espiritual, anhelamos la nube que está en el país. Anhelamos nuestro ambiente donde fluye, donde hay agua abundante, donde se pone una radio, dos, tres, cinco, todas son cristianas donde hay palabras por todos lados, donde se puede predicar el Evangelio con libertad, donde se puede levantar una iglesia en cualquier lugar sin permiso, sin nada, se levanta porque hay libertad para predicar el Evangelio. Uno anhela eso, lo anhela con todo su corazón. Y estamos aquí y tenemos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿O nos acostumbramos al sistema babilónico? ¿O empezamos a generar un cambio, a generar un avivamiento? Yo tengo esa demanda en mi vida. Tengo esa demanda. Me retosa esa demanda y me retosa más cuando veo mis debilidades y cuando digo, Señor, ¿qué hago? Tengo una demanda, tengo un trabajo que terminar. Si unos días le decía yo que cuando un buey paz se arrodilla, ya, no, ya no aguanta porque el trabajo fue demasiado lo que tiene que hacer el, 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 el buey es comer grano eso es lo que hace el buey para recuperar sus fuerzas es comer grano grano y, grano y 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 eso es lo que hay que hacer comer grano Amén. dice Isaías 14 4 dice pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás cómo se ha acabado el opresor y cómo hace, ha cesado el furor. Oiga bien lo que dice, el rey de Babilonia es un opresor, es alguien que te oprime, que te aplasta, que cada vez que te quiere levantar, pa, va otra vez, y vuelves a caer y te levantas otra vez y vuelves a caer, y ahí, y ahí estás en esa lucha, y no me refiero a caer solamente en el sentido del pecado, sino que a, a debilitarte en tus fuerzas espirituales pero llega el día en que el pueblo, en que el Hijo de Dios dice, se acabó mi opresor, se terminó el opresor, se acabó, entonces te levantarás y duplicarás tus fuerzas, duplicarás tus fuerzas, las murallas estarán de vuelta puestas, la lluvia volverá a tu tierra, se acabará la sequía, la palabra de Elías abrirá los cielos y cuando abra los cielos descenderá la lluvia y volverá a haber grano en tu tierra y yo estoy esperando proféticamente que se levante la palabra de Elías sobre todas nuestras vidas aquí representadas y que haya de vuelta grano en abundancia alguien dirá, tal vez no hay grano eh, pero pues si sí hay grano hermano hay grano pero viene algo mejor viene lo mejor, viene un grano apostólico, viene un grano profético, viene un grano evangelístico, viene un grano magistral, un grano pastoral de, de más fuerza, viene un cambio de dimensión para nuestra vida tenemos que aceptar que tenemos que renovar las fuerzas y tú renovarás mis fuerzas, dice la palabra de Dios y yo vengo declarando sobre la vida de todos nosotros que Dios va a renovar nuestras fuerzas pero antes de renovarla lo que va a hacer es que si el, el, el enemigo había hecho sentirte que el cielo estaba cerrado para ti óyeme bien hoy Dios quiere abrir los cielos para nosotros y va a descender lluvia de nuevo sobre tu tierra con toda fuerza va a fertilizar tu tierra va a hacer crecer tu semilla va a fortalecer tus lomos se va a ir la enfermedad, se va a ir la acusación. Viene tiempo en el cual Dios va a hacer cosas maravillosamente grandes sobre nuestra vida, sobre esta iglesia. Yo creo que el opresor está vencido. Yo creo que el menosprecio está vencido. Yo creo que el desprecio está vencido. Yo creo que la palabra de burla, la palabra que engaña, la palabra mentirosa tiene que estar vencida y atada en el nombre de Jesús. Y tiene que venir un tiempo de santidad sobre nuestra vida, sobre nuestros huesos. Tiene que venir la sanidad de Dios para nosotros. Tiene que venir un rayo que fertilice la tierra. Yo creo firmemente en el nombre de Jesús que el granero de Babilonia se va a quemar se va a quemar, no va a quedar grano alguno se va a quemar en el nombre de Jesús y nuestros lomos van a generar una genética diferente sobre nuestros hijos en el nombre de Jesús quiero que por un momento abra sus ojos y oiga lo que dice aquí y sobre su frente había un, hombre, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oiga bien lo que le quiero decir. Babilonia tiene lomos, lomos para engendrar, ese es el granero. Pero también tiene un vientre que recibe. Porque es madre. Y si es madre, es un vientre que recibe y un lomo que engendra. El lomo es el granero, al, en lugar de que Babilonia nos corte y que corte nuestra simiente, nosotros tenemos que cortarnos a ellos. Me comprende, ese es el punto, es una guerra por nuestros hijos, y dice seis cosas hay que odia al Señor, y siete son abominación para él. Ojos soberbios lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que marquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y oiga, en el nombre de Jesús le voy a decir esto, si usted por algún motivo ha sido víctima de alguna de estas cosas, de alguno de estos granos del enemigo de Babilonia, si ha puesto en algún momento Babilonia ese grano sobre su vida y ha desatado algo de esto y usted se ha sentido hecho pedazos delante de Dios si usted se ha sentido que las cosas no funcionan para usted que todo está terminado este es el momento de declarar sobre tu vida sobre mi vida, sobre la de todos nosotros que el enemigo está vencido y que el granero de Babilonia va a ser quemado en el nombre de Jesús. Va a ser quemado. Y había entendido yo un ayuno. Un ayuno había entendido. Una parte del ayuno. Pero ahora estoy entrando el día de hoy en otro tipo de ayuno. Y un día a la vez. Y me voy a proponer ese ayuno también. No le puedo contar cuál, pero si usted quiere ponerse en ayuno, póngase de lo que a usted le estorba. Y dígame, me voy a poner en ayuno en el nombre de Jesús. Y a cortar eso. Y a cortar en el nombre de Jesús lo que a usted no le, no le, no le gusta, lo que a usted le estorba, lo que a usted le hace pedazos su vida. Si le, si le hace pedazos la vida el Facebook, corte esa cosa. Eso no sirve para nada. Si a usted le, le está fastidiando eh, la televisión, corte eso. Córtelo propóngase hacer algo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero proponerle que empecemos un ayuno de, de tres meses, a partir de hoy para el primero de julio. Yo he declarado sobre mi vida que el primero de julio va a ser el arranque de este año. Me he tomado seis meses para meditar, entender, para llorar, para desgarrarme, para ayunar, para... Me he tomado seis meses del año para entender. Y no me importa qué pueda decir quien quiera decir, yo lo único que sé es que mi corazón quiere servir y adorar al Señor con todo. Y a partir del primero de julio yo voy a romper ese ayuno que voy a empezar ahorita. Pero yo sí en el nombre de Jesús quiero decirle, que pase lo que pase en esto, yo quiero matar el granero de Babilonia, quemarlo, que no vaya a levantar Babilonia simiente en esta iglesia, es una iglesia sana, es una iglesia bien sana, tiene sus problemas porque nosotros somos los problemas, pero es una iglesia sana, y así va a permanecer primeramente Dios, póngase de pie en el nombre de Jesús Jesús, venga hacia el frente si para usted fue el mensaje y dígale papito aquí estoy aquí estoy te ruego Señor que tengas piedad de mí una vez más